0: Es ist Donnerstag. Der Donnerstag nach der 0-1-Niederlage der Bayern bei Lazio Rom. Das ist natürlich auch das Thema in der heutigen Folge Kicker Daily. Daher hallo und herzlich willkommen an euch alle und an meinen lieben Freund und Moderationskollegen Thomas Hiete. Lieber Carsten, sei gegrüßt. So Thomas, du warst Ex-Keeper. Und aus gegebenem Anlass muss ich dich direkt mal fragen, bist du früher im Strafraum vielleicht auch mal mit offener Sohle zu Werke gegangen gegen den Gegenspieler?
1: Nicht so plump wie Opa Meccano gestern Abend, aber äh, ich, ich kann mich zumindest an Situationen erinnern. Ich habe auch mal einen Elfmeter verursacht, Wo ich zwingend hätte rot sehen müssen, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der schied sich der Kante und mochte mich und ich habe den Strafschuss sogar gehalten. Also äh, mehr Glück gehabt als die Bayern gestern Abend.
0: Ja, ich glaube, bei den Bayern fehlt nicht nur Glück, sondern da liegt mehr im Argen. Dafür wollen wir ausführlich sprechen. Heute in unserem Thema des Tages mit Bayerns Ex-Profi Thomas Helmer, dem Europameister von 96.
1: Zunächst schauen wir aber mal auf die News des Donnerstags.
0: Und da ist ein Transferhammer nun offiziell. Nationalspielerin Lena Oberdorf verlässt im Sommer den VfL Wolfsburg und wechselt zum direkten Konkurrenten FC Bayern München. Oberdorf macht von einer Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag Gebrauch und unterschreibt beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer bis 2028. Interessant in diesem Zusammenhang. Die sambische Stürmerin Rachel Kundanangi wechselt ebenfalls und zwar von Madrid CFF zum neuen US-Team aus Kalifornien, dem Bay FC und die Besonderheit daran, die Ablöse von bis zu 800.000 Euro bedeutet im Frauenfußball einen neuen Weltrekord. Jürgen Klinsmann
1: droht offenbar das Aus als Nationaltrainer in Südkorea. Nach dem Scheitern beim Asiencup im Halbfinale sagte Wang Bo Kwan vom Nationalmannschaftskomitee des Fußballverbandes, wir sind uns einig, dass Klinsmann aus verschiedenen Gründen seine Führung als Cheftrainer der Nationalmannschaft nicht ausüben kann und dass ein Führungswechsel notwendig ist. Über Klinsmanns Zukunft entscheiden muss nun der Verbandsvorstand.
0: Weiterhin gibt es viele Diskussionen um die Fanproteste gegen den Investorendeal der DFL. Zündstoff birgt nach wie vor das Abstimmungsverhalten von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind und die neueste Entwicklung in diesem Fall der Mutterverein Hannover 96 erhebt schwere Vorwürfe gegen die DFL. Da geht es um brisante Mails und einen offenen Brief. Ja, der Fall ist so komplex, dass er den Rahmen dieses Newsblocks hier äh, sprengt, aber alle Hintergründe zu diesem spannenden Fall findet ihr wie gewohnt in der Kicker-App in einem sehr guten Text von unserem Kollegen Benny Hofmann.
1: Von 1992 bis 1999 spielte er für den FC Bayern. 1996 wurde er Europameister und wechselte nach seiner Karriere die Seiten. Seit Jahren arbeitet Thomas Helmer als Sportjournalist und Moderator bei unseren Kollegen von Sport1 und begleitet dabei auch zwangsläufig immer den FC Bayern. Über die angespannte Lage beim Rekordmeister wollen wir jetzt ausführlich mit ihm reden. Frisch in München gelandet und jetzt bei uns im Start. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Ja, Thomas, zwei Pflichtniederlagen in Folge, ohne ein eigenes Tor erzielt zu haben. Das gab es für den FC Bayern zuletzt 2015. Du weißt, was so etwas beim großen FC Bayern bedeutet. Ähm, reden wir da schon von einer handfesten Krise?
2: Ich glaube, dass das Spiel in Leverkusen schon vieles gezeigt hat. Also, dass da schon zu sehen war, dass einiges sicherlich nicht äh, so ist, wie das normalerweise bei FC Bayern ist. Und äh, gestern das Spiel ähm, da hat man gesehen, wie schwer sich die Mannschaft tut gegen einen, einen Gegner, der einfach, die standen ja relativ kompakt, sehr defensiv. Also, ich würde sagen, wir sind am Anfang einer Krise, auf jeden Fall. Jetzt äh, geht es nach Bochum, wo es nur Fanfreundschaft geht, das weiß hab ich. Da habe ich früher eigentlich immer gewonnen, aber auch selbst das Spiel, glaube ich, wird äh, nicht so einfach für die Bayern jetzt.
0: Ganz normal, dass im Mittelpunkt einer solchen Krise, egal wie groß oder klein sie ist, der Trainer steht. Allerdings ist es bei Bayern jetzt auch so, dass die Mannschaft im Fokus ist. Hat Bayern denn jetzt eher ein Trainerproblem oder ein Kaderproblem?
2: Da muss Thomas auch mal ein bisschen in den Schutz nehmen. Aber ich meine, der, der stellt sich ja als einziger jeden Tag, habe ich das Gefühl. Den siehst du rauf und runter, für ihn eine schwere Situation. Ich glaube, dass er sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Das gibt er ja auch zu. Aber natürlich ist die Mannschaft in erster Linie gefordert. Und das war, hat sie gestern überhaupt nicht gezeigt, finde ich. Ordentlich angefangen, aber alles so in einem Tempo. Es fehlt die Städtigkeit im Spiel. Da wieder der Vergleich zu Leverkusen, was wir das am Wochenende gesehen haben, wie das geht. Und es fehlt auch am Zweikampfverhalten. Also es sind viele elementare Dinge und eigentlich Basics die die Mannschaft und die jeder Spieler kann. Aber als Mannschaft funktioniert das gar nicht im Moment. Also deswegen nicht nur immer Trainer, sondern Mannschaft kann sich ja auch.
0: Wir wollen ja beides beleuchten. Ich finde es auch bemerkenswert, was du sagst, dass er eigentlich keine Ausflüchte sucht, immer ganz klar Stellung bezieht, auch zu den, zu den eigenen Leistungsabfällen oder sagt, diese, diesen Elfmeter, den haben wir uns selbst zuzuschreiben. Allerdings ist auch seine Bilanz in den K.O.-Spielen, seit er da ist, schon sehr verheerend. Also Pokal aus vergangene Saison gegen Freiburg zu Hause, Champions League aus gegen Man City, verlorener Supercup gegen Leipzig, Pokal aus Saarbrücken, dazu jetzt dann das 0-3 in Leverkusen, auch eine Art K.O.-Spiel im Kampf um die Meisterschaft und jetzt das 0-1 in Rom. Also diese
2: Bilanz kann man auch nicht von der Hand weisen, ne? Nee, überhaupt nicht. Nein, 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 die ist ja auch, haben, wie du gesagt hast, seit 2000. Elf, glaube ich, das ist sogar die schlechteste eines Bayern-Trainers, oder? Glaube ich, weiß ich gar nicht. Also das ist relativ lange auf jeden Fall. Und da muss er sich auch dran messen lassen. Das ist natürlich die Anforderung an, einen Trainer im um FC Bayern auch erfolgreich zu spielen. Und die Zahlen sprechen überhaupt nicht für ihn. Im Gegenteil, die sprechen eher gegen ihn. Spricht es denn für Thomas Tuchel,
1: dass der sich gegen die Kritik, die von außen kommt, gerade von, von Experten wie Didi Hamann, Lothar Matthäus, dass er sich dazu wehrsetzt? Oder hast du das Gefühl, da befeuert er Themen
2: und, und bringt nochmal eine zusätzliche Unruhe rein in die ganze Thematik? Man, man stellt ja so eine gewisse Dünnhautigkeit jetzt bei ihm auch fest. Ne? Das, ich glaube, das haben wir alle, aber es ist wirklich auch, auch sehr, sehr schwer. Ich hätte mir jetzt gewünscht nach dem Leverkusenspiel einfach, dass er ganz klar gesagt hätte, pass auf, ich habe eine Idee gehabt, Ja, die hat nicht funktioniert. Äh, hat man ja gesehen, Leverkusen hat das ausgenutzt, meine Aufstellung war vielleicht nicht die richtige, so wie ich mir das vorgestellt habe, Ende aus. So, dann, dann ist das zwar hart in der Sache, aber ähm, er gibt es zu und damit ist die Diskussion eigentlich auch beendet. Ne? So wird mal spekuliert und es wird so ein bisschen herumgeeiert auch von ihm, das, ist, das, das tut dem Ganzen, glaube ich, nicht gut. Dass er mal gegen Kritiker was sagt, also das finde ich vollkommen legitim und in Ordnung, also wenn Didi oder Lothar mal was sagen, da muss man sich auch nicht alles gefallen lassen, das denke ich auch, also mal aus seiner Sicht gesprochen.
1: Jetzt ist das zwangsläufig so, dass dann bereits über seine Zukunft geredet wird, zumindest. Der Name Hansi Flick geistert als mögliche Interimslösung bis Sommer ähm, durch München. Hieltest du so etwas für eine gute Idee?
2: <lacht> Ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ich halte es auch für keine gute Idee, muss ich ganz klar sagen. Und äh, was ich aus dem Umfeld äh, gehört habe, Hansi war sehr erfolgreich, ne, was die Titel anging, ähm, aber ähm, ob das alles sein Verdienst war, das ist, glaube ich, intern äh, auch sehr umstritten. Deswegen glaube ich nicht, dass Hanse zurückkommen wird.
0: Du hast eben schon ein paar Baustellen angesprochen. Tuchel sagt selber, wir haben einige Baustellen, da sind wir jetzt bei der Mannschaft. Welche ist denn die größte aus
2: deiner Sicht? Die größte ist vielleicht, also das, da muss ich auch, da muss ich Thomas jetzt mal wieder auch nochmal einen Schutz nehmen. Also ich glaube, ähm, diese, der Holding Six, lachen wir alle drüber, ne? aber diese Position ist nun mal mit dem Fußball die wichtigste, der sogenannte Sechser, den hat den, den hat der FC Bayern einfach nicht, den sie brauchen, äh, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist die zentrale Position und die ist äh, beim, beim FC Bayern einfach nicht ausgefüllt. Und, ähm, da würde ich Thomas absolut recht geben. Ansonsten nochmal, die die Defensive, äh, ich, ich schaue mal logischerweise mehr auf den Defensivverbund äh, oder auf die Defensivarbeit, die finde ich schon Sie ist sehr schlecht, das muss man einfach so sagen. Sie lassen so viele Chancen zu kreieren, selbst so viele Fehler und der Spielaufbau von hinten, der gefällt mir auch. Das ist alles sehr, sehr träge.
0: Ja, bleiben wir bei deinem Spezialgebiet. Du hast die Defensive angesprochen, da gibt es diesen Aussetzer in Rom von Dayo über Meccano. Was, was macht er da falsch, dass es am Ende dazu kommen kann, dass er einen Gegenspieler mit offener Sohle trifft und so ja, dem
2: Spiel eine entscheidende Richtung gibt? Er kommt einfach zu spät. Also Das ist alles... Der wollte den ja nicht so wegtreten, logischerweise. Er kommt einfach einen Schritt zu spät. Ja. Du hast
1: Leroy Sané gerade schon angesprochen. Der war zu Saisonbeginn über weite Strecken, bewegte sich zum Teil auf Weltklasseniveau. Jetzt häufen sich wieder die schlechten Spiele, die die Aktionen wie in Leverkusen vor dem 0 zu 1, auch, auch jetzt. Macht dir seine seine Formentwicklung, sein sein Auftreten, seine Körpersprache Sorge, äh, auch mit Blick auf die EM Und ist das auch Musialas äh, Formverlust ein bisschen? Harry Kane hängt in der Luft ähm, ist das, ist das auch Teil des, des
2: ganzen Problems? Absolut, absolut. Weil das war eigentlich die Stärke bisher der Bayern, ne? die Offensivabteilung, also mit Musiala, Sané und Kane, die du angesprochen hast, die nicht nur nicht Tore geschossen haben, sondern auch äh, sich gegenseitig immer äh, vorgelegt haben. Also die, die Schwäche natürlich. Und ich ganz ehrlich, wir haben auch darüber diskutiert, aber wenn, wenn Sané so eine Aktion hat wie da in Leverkusen, also normalerweise... Jetzt reden wir wieder von früher, aber den musst du sofort auswechseln. Du musst vom Platz nehmen. Du musst ja mal ein Zeichen irgendwann setzen. Du kannst ja, ähm, und, und du hast als Trainer ja nur diese Möglichkeit. Also ich, ich würde ihn da schon mal einfach mal mal rausnehmen.
1: Ein Zeichen werden die Bayern in Kürze äh, dem Vernehmen nach setzen. Max Eber soll neuer Sportvorstand werden. Wie wichtig wird er, um für Ruhe zu sorgen? Oder wie gefährlich ist die Situation auch für ihn, wenn er womöglich direkt in eine schwere Krise äh, gerät und, und vielleicht auch die Trainerfrage äh, zeitnah beantworten muss?
2: Ich glaube, dass es eine sehr gute Wahl ist, weil ich Max sehr, sehr viel zutraue. Er hat den Dapper auch sehr gute Arbeit geleistet. Äh, vor allen Dingen denke ich mal, dass Bayern wieder einen, ja, ich will nicht sagen, einen Kopf haben muss, ne? Aber ähm, auch was die Verantwortlichen angeht, ähm, ist, glaube ich, Max einer, der, der schon mal ein bisschen Gewicht hat, der ein bisschen Reputation nach außen auch hat und auch was darstellt. Also deswegen ist es schon wichtig, dass so jemand, glaube ich, jetzt in den Verein ähm, kommt und von mir ist, oder ich denke, dass Max so schnell wie möglich anfangen sollte. Eine Krise ist ja auch immer eine Chance. Ne? Also auch wenn es erstmal unangenehme Aufgaben gibt. Aber ich denke, dass ja auch im Kader einiges äh, verändert werden muss.
0: Die Saison ist allerdings natürlich noch längst nicht vorbei. Jetzt hier Mitte Februar. Was ist denn dein Gefühl? Holen die Bayern dieses Jahr noch einen Titel? Wenn ja, welchen? Oder wird es eben diese erste titellose Saison seit 2012?
2: Stand heute würde ich sagen, die holen keinen Titel. Liegt wirklich auch daran... Die, die Punkteausbeute war ja bisher relativ ist ja noch relativ oder sogar sehr gut in der Bundesliga, aber ich habe Leverkusen auch circa drei oder vier Mal live gesehen. Äh, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die irgendwie einbrechen. Ähm, weil die haben ihre Hausaufgaben wirklich äh, perfekt gemacht, auch mit dem Kader, den sie haben. Ähm, wenn da einer ausfällt, wird er sofort ersetzt. Also das ist und gleichwertig ersetzt. Das, das ist schon ein, ein großes Plus. Ähm, deswegen ist die Meisterschaft, glaube ich. Also, ist, ist verdammt schwer. Also, da muss schon viel passieren. So verpasste Titel haben ja in der
0: Ver Vergangenheit immer auch für eine Reaktion dann gesorgt, die nicht unbedingt so erfreulich für die Konkurrenten war, zumindest dann äh, mittelfristig bis langfristig. Da haben die Bayern äh, auch gerne mal bei den Konkurrenten dann äh, eingekauft und diese gleichzeitig geschwächt. 92 bist du selbst vom Vizemeister BVB zu den Krisen in Bayern gewechselt. Jetzt aktuell guckt man natürlich, du hast dieses geschlossene, toll aufspielende Team angesprochen, wie jetzt Chaka Grimaldo oder eben Trainer Xabi Alonso. Welchen Leverkusener siehst du denn in Zukunft? am ehesten in München.
2: Ich glaube, momentan kannst du alle nehmen. <lacht> <lacht> ja, und was, was denkst du, ist realistisch? Ja, oh, was realistisch ist. Ich glaube, ähm, bei, bei Alonso glaube ich einfach, dass er, ähm, also wie ich ihn einschätze, wie ich ihn kennengelernt habe, dass er äh, wirklich noch ein Jahr da bleibt. Ich glaube nicht, dass Simon Rollfest das einfach nur so gesagt hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Er ist schlau genug, weil ihm stehen sowieso alle Türen offen, meiner Ansicht nach. Und da schadet ihm sicherlich ein Jahr in Leverkusen nicht. Ähm, was die Spieler angeht, der gut Florian Wirtz ist ein Ausnahmespieler, ist vielleicht im Moment der beste äh, Deutsche, den wir haben. Weil du, weil die ja auch eben gesagt habt, Musiala hat eben nicht die Form gerade. Ich glaube, da ist Wirtz ein, ein Ticken besser. Ob die jetzt zusammenspielen können oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist natürlich ein Spieler, ähm, der ist herausragend einfach. Das, das, muss man, muss man so sagen. Und Schaka haben, glaube ich, alle ein bisschen unterschätzt, ne? haben, haben, so aufs Alter geschaut und gesagt, mm, nö, vielleicht auch nicht der schnellste, mm. ja, aber strategisch natürlich, äh, eben mit der Baustein für deine Erfolg in Leverkusen.
1: Wir werden es beobachten, Thomas, du bei Sport1, wir beim Kicker und sind gespannt, wie das ausgeht. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne, alles Gute euch. Ja,
0: danke dir auch, gerne bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.
1: Carsten, wenn ich dich jetzt hier sehe und höre, frage ich mich eines, warum bist du Heute eigentlich nicht in Lens, wo heute Abend dein Club, über den du berichtest, der SC Freiburg in der Europa League antritt.
0: Ja, da ist der liebe Kollege Moritz Kreilinger heute am Start. Der befindet sich, glaube ich, jetzt gerade noch auf der Zuganreise, weil er ist auch am Sonntag im Stadion in Freiburg, wenn sie gegen den Eintracht Frankfurt spielen. Ein spannendes Spiel Ja, darum, dass es überhaupt wieder für beide Mannschaften wie heute Abend europäische Nächte gibt. Und ich darf dann ein freies Wochenende genießen und Mords ist eben jetzt heute auch schon in Frankreich. Und es ist doch schön, dass ich hier bei dir bin im Podcast, oder?
1: Das ist wunderbar, das freut mich unheimlich. Mich freut es aber auch genauso, dass du Eintracht Frankfurt ansprichst. Der Kollege Julian Franzke ist nämlich bereits in Belgien vor Ort, wo die Eintracht heute Abend gegen Union Saint-Jolois antritt. Und äh, da gibt es schon ein paar Besonderheiten mit den Fans, die nicht alle so einreisen dürfen nach Belgien, wie sie es vielleicht wollen. Ähm, Julian schildert uns mal den Eindruck, den er in Brüssel gemacht hat.
3: Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Anpfiff und ich befinde mich jetzt hier mitten in Brüssel auf dem Grand Place, der zwar mit Touristen bevölkert ist, Eintracht-Fans sehe ich aber nur vereinzelt. Es liegt natürlich in erster Linie daran, dass es nur etwas mehr als 1000 Gästetickets gibt. Ähm, mit diesen Völkerwanderungen, die man aus früheren Jahren äh, kennt, wenn die Eintracht international spielt, äh, hat das also diesmal nicht viel zu tun. Es ist aber auch so, dass auf politischer Ebene alles dafür getan wurde, möglichst viele Fans äh, von der Reise nach Brüssel abzuhalten bzw. ihnen hier den Aufenthalt zu vermiesen zum einen dürfen nur ganz bestimmte Raststätten in Belgien angefahren werden, ähm, ja, noch viel problematischer ist, dass es ein Aufenthaltsverbot gibt für den Stadtteil Anderlecht, wo das Spiel stattfindet. Das bedeutet, dass die Fans in Bussen dorthin gekarrt werden, sich dort nicht frei bewegen dürfen, äh, nach dem Spiel gibt es eine Blocksperre, bis sie dann in den Bussen wieder weggeschafft werden. All das hat, äh, ja, mit Freizügigkeit für die gerade eine Stadt wie Brüssel stehen sollte, wo die EU-Institutionen sitzen, nichts mehr zu tun und ist in meinen Augen ähm, geradezu skandalös.
0: Also ich hoffe, dass es heute Abend ums Sportliche geht und wünsche euch allen, ob vor Ort, vor dem Fernseher oder mit der Kicker-App, viel Spaß bei diesen beiden Spielen in der Europa League und der Europa Conference League und sage ciao, wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: tschüss.